0: Los Brownies, un cuento de Susan Perrow, contado por Fer y Nia Riraelli. Había una vez dos hermanitos que vivían en su casa con su mamá y su papá. Pero un día la mamá se enfermó y no pudo hacer más las cosas de la casa. Entonces el papá, que trabajaba todo el día, cada vez que volvía a la noche tenía que ponerse a cocinar, a limpiar, a planchar la ropa de los chicos y hacer todo lo de la casa. Un día vino a visitarlos la abuela. El hijo mayor le preguntó por qué su papá estaba siempre tan enojado, siempre tan disgustado. Ella respondió que seguramente era porque los brownies no habían venido a vivir a su casa para ayudarle a hacer su trabajo. El niño quería saber dónde podía encontrar a los brownies para invitarlos a venir a casa para que ayudaran a su papá y así su papá estuviera más feliz. La abuela respondió que solo el viejo búho sabio del bosque sabía dónde vivían. Después la abuela volvió a su casa. Aquella noche el niño no durmió bien y finalmente decidió ir al bosque en las oscuras horas de la madrugada a buscar al viejo búho sabio. Salió de la casa sigilosamente y siguió el sendero del bosque. Cuando encontró al viejo búho, le contó su problema y le preguntó dónde vivían los brownies. El búho le dijo que siguiera el camino hasta el lago, se quedara de pie a la orilla del agua, a la luz de la luna y que luego se plantease a sí mismo la siguiente adivinanza. Le aseguro que cuando lo hiciera, resolvería la adivinanza y habría encontrado a los brownies. El niño llegó hasta el borde del lago y dijo, me giro, me doy una vuelta, muéstrame al duende. Miró adentro del agua y, ¿a quién veo? El niño lo hizo, por supuesto, vio su propio reflejo. Inmediatamente comprendió que él podía ser el brownie que hiciera el trabajo. Regresó a casa y mientras todavía era de noche se puso a trabajar. Limpió la cocina, encendió el fuego, barrió el suelo. Justo cuando iba a amanecer, fue a su habitación, se metió en la cama y escuchó las exclamaciones de alegría de su padre que había entrado a la cocina y estaba contentísimo por haberse encontrado con el trabajo hecho. ¡Ay, qué día tan feliz! ¡Por fin los brownies han venido a quedarse aquí! Desde entonces, los dos nenes ayudaron a papá y todo fue mejor. Mamá se curó y fueron felices. El viernes a las 3, el señor 100 pies se puso sus 20 pares de zapatos negros al revés y sin más ni más comenzó a caminar para atrás. Dos amigos: Un cuento de Paz Rodero, contado por Fer y En las profundidades del bosque más escondido y hermoso del mundo vivía un pájaro azul. Durante el día se divertía mucho, jugaba con los rayos del sol que se filtraban entre las hojas de los árboles, volaba dejándose llevar por el viento hasta las nubes más altas y recogía gotas de agua para guardarlas cuidadosamente en una cáscara de nuez que tenía en su nido. Era un pájaro muy alegre y su canto melodioso no cesaba hasta que caía la noche. Le gustaba mucho su nido, también su bosque, pero no tenía amigos. Un río de aguas cristalinas atravesaba el bosque. Y en el río vivía un pez dorado. Pasaba todo el tiempo nadando entre las piedras y entre las algas. Jugaba con los rayos del sol que penetraban por la superficie del agua. Buceaba dejándose llevar por la corriente hasta el fondo del río. Guardaba burbujas de aire en un caracol que tenía en su camita de algas. Era un pez muy alegre, que sabía muy bien disfrutar de la vida. Le gustaba mucho su lecho y su río, pero no tenía amigos. Un día el pájaro vio al pez se acercó y le dijo, «Hola, pareces muy simpático». El pez se rió y dijo, «Vos también». Y se hicieron amigos. Todos los días el pájaro visitaba al pez, revoloteaba sobre el agua, lo saludaba con sus mejores trinos, le contaba lo hermoso que era volar entre las flores y disfrutar de los aromas, o bien volar de un árbol a otro, cruzando el bosque, hasta llegar a las montañas lejanas y ver desde allí el color dorado del atardecer. Al pez le gustaba mucho escuchar a su amigo pájaro y también le contaba cómo era la vida en el agua, lo hermoso que era nadar entre los nenúfares y sentir su olor refrescante, bucear hasta un remanso silencioso y tranquilo y desde allí ver temblar la luz del sol en el lecho del río. Los dos amigos se querían mucho. Fueron tantas las maravillas que cada uno contó de su mundo que un día el pez dijo... ¡Ay, cómo me gustaría salir del agua y ver tu bosque, volar entre las nubes, acurrucarme en tu nido! Tenemos el mismo deseo, respondió el pájaro. Yo quisiera nadar bajo las aguas, flotar entre los juncos, descansar en tu lecho de algas. Un día, el pez, sin decir nada a su amigo pájaro, fue en busca de la maga de las aguas. Me gustaría volar, dijo el pez. Por favor, ayúdame y la maga ayudó al pececito diciendo, «Tus aletas para nadar serán como alas para volar». El pez se puso muy contento y fue volando al encuentro de su amigo. Mientras tanto, el pájaro fue a ver al genio del bosque. «Me gustaría nadar bajo las aguas», dijo el pájaro. «¿Podrías ayudarme?» «Claro que sí», respondió el genio. «Tus alas de volar serán como aletas para nadar». El pájaro entusiasmado, «pluch», se zambulló en el río. El pez volaba y volaba con sus alas nuevas buscando a su amigo pájaro, pero no lo encontraba. Y el pájaro nadaba y nadaba a través del río buscando a su amigo pez, pero tampoco lo encontraba. Entre tanto llegó el invierno. El pez sobrevolaba los campos, pero no reconocía nada de lo que le había contado su amigo. No había flores, ni árboles frondosos, ni mucho menos un sol caliente. El viento era helado... Y tan solo podía verse un gran manto blanco de nieve cubriendo la tierra. El pez tuvo frío y se sintió muy solo. El pájaro nadaba bajo el agua y tampoco él podía ver nada de aquello que le había contado su amigo. El río en invierno llevaba más agua, era más ruidoso, le golpeaba con más fuerza de lo que esperaba. Y en los remansos el hielo no dejaba pasar la luz. El pájaro tuvo frío y se sintió muy solo. Cuando el pájaro iba a salir del río y el pez iba a entrar en el agua, ¡se encontraron! A lo largo de la noche se contaron las peripecias y aventuras y juntos celebraron haber tenido la misma idea. ¿Te gustó mi bosque? preguntó el pájaro. ¡Sí, magnífico, precioso! respondió el pez. ¿Y a vos te gustó mi río? ¡Sí, maravilloso! contestó el pájaro. Se miraron un momento y comenzaron a reírse. Se acababan de dar cuenta de que cada uno mentía para no lastimar al otro. El pez dijo, la verdad es que, aunque no me guste mucho tu bosque, estaría bien contigo en cualquier parte. Lo mismo pienso yo, dijo el pájaro. A mí tampoco me gustó mucho tu río, pero a tu lado me siento tan bien. Entonces los dos amigos decidieron recorrer juntos el mundo y descubrir nuevos bosques y nuevos ríos conocer los lagos, los mares, los valles, las montañas, los desiertos y cuántas maravillas pudiera ofrecerle
1: el largo viaje que iban a comenzar juntos. Tengo tres cabritillas, rey, regue, regue, rey. Tengo tres cabritillas, rey, regue, regue, rey. Arriba la montaña, rey, regue, regue, rey. Arriba la montaña, aire y aire. Una me da la leche, rey, regue, regue, rey. Una me da la leche, rey, 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 rey. La otra me da la lana, rey, 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 rey. La otra me da la lana, aire y aire. La otra me da manteca, rey, 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 la otra me da manteca, rey, 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 rey. pa' toda la semana, rey, 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 pa' toda la semana, aire y aire. ¿Por qué lloras? Un cuento de Pía Villarrubias, contado por Fer Iñarra Egi.
0: Mora estaba sentada en el living leyendo cuentos, cuando de repente le dieron ganas de ver qué estaba haciendo su hermanito bebé. Entonces, entró en el cuarto del bebé, tiki 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 tiki, tratando de no hacer ruido.
1: ¡Ay, el bebé estaba dormido! ¡Qué adorable!
0: Entonces Mora decidió salir del cuarto para no molestarlo. Tiki 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 tiki, ay. Pero de repente, el bebé se despertó, y cuando vio que su hermanita se estaba yendo, se puso a llorar. Mora salió corriendo a buscar el osito verde del bebé, pero el bebé no quería el oso verde.
1: ¡Guau, guau, guau,
0: guau! Entonces Mora fue a buscar el chupete, pero el bebé no quería el chupete. ¡Guau, guau, guau, guau! Entonces Mora dejó el chupete y fue a buscar la mamadera. Y le trajo una mamadera, pero el bebé no quería tomar la mamadera. ¡Guau, guau, guau, guau! Ya no sé qué hacer, pensaba Mora. Así que, que agarró al bebé y le dio un abrazo fuerte y un besito. Y el bebé se durmió. Eso era lo que quería,
1: un mimito de su hermana. Al pompón de la bella naranja Hay un rey que no existe en Francia A la gusaní, a la gusaní Al pompón saltará el león ¡Rar! Totosh, un
0: cuento de Catarina Balt. Contado por Fer y Niarrera Egi. Es un hermoso día de otoño, pero el ratoncito Totosh camina aburrido por la calle, cuando de pronto se encuentra con su amiga Josefina, la Topo. ¡Hola Josefina! ¿A dónde vas? Voy a mi casa, me acabo de comprar un abrigo nuevo. ¡Ay, qué lindo que te queda, José! Aunque a mí me parece más un vestido que un abrigo. —¡Ay, no seas tonto, Totosh! —dijo su amiga divertida. —Este es un vestido. El abrigo lo tengo en la bolsa. Vení a casa que te lo muestro. Ya en la casa, Josefina se puso el abrigo y desfiló para su amigo. —¡Ay, es un verdadero abrigo de princesa! —dijo Totosh. —Sí, me encanta —dijo ella—, pero no tengo un perchero adecuado para colgarlo. —Yo podría ser tu perchero —dijo el ratoncito entusiasmado. —¿Vos? Yo había pensado en un perchero de madera, no en un ratón. Totosh bajó la cabeza y preguntó, ¿Tenés algo contra los ratones? ¡Ay, no! ¡Por favor! dijo Josefina avergonzada. ¡No te lo tomes así! ¡Dale, probemos! ¡Ponete ahí! Y le entregó el abrigo. ¡Ay, sos muy dulce! dijo el ratoncito. ¡Sí, ya lo sé! respondió ella. Totosh se paró muy derechito en un rincón de la habitación, con el abrigo colgando sobre su cabeza, y preguntó alegremente... Lo estoy haciendo bien, ¿no? Es muy importante tener un perchero, porque si uno deja la ropa en cualquier parte, y de cualquier manera, corre el peligro de tropezarse con ella y... cataplum, Volcar la sopa, o caerse, o perder lo que tienen los bolsillos. Es muy agradable y abrigadito este abrigo. Realmente me gusta. Mi abuela tenía uno muy parecido, pero se lo llenaron de agujeros unas traviesas polillas. ¡Ay, me pica la nariz, perdón! Me muevo un poquito. Josefina seguía haciendo algo en su escritorio. Entonces Totosh le preguntó, ¿Qué estás haciendo, José? ¿Estás escribiendo una carta? ¿Para quién es la carta? Ah, Josefina respiró profundamente, dejó la lapicera y se dirigió a su amigo. Creo que esto no va a funcionar. Me da mucha pena decírtelo, pero sos demasiado parlanchín para ser un perchero. Mejor anda a jugar a la plaza y yo colgaré por ahora el abrigo en el respaldo de mi silla. Muchas gracias igual. Totosh no salía de su asombro. «¡Qué mal carácter que tiene Josefina!» se decía. «Realmente me gustaba mucho ser su perchero y lo estaba disfrutando». Caminó hasta la plaza y se sentó en una banca, justo al lado de Lázaro. «¿Por qué esa cara triste, amigo?» preguntó el pájaro. «Estoy aburrido», balbuceó Totosh. «Estuve haciendo de perchero en casa de mi amiga Josefina, pero me echó porque dice que hablo mucho». ¿Ah, oh, sí? ¿De perchero? Mm, ¡Qué interesante! dijo Lázaro. Totosh lo miró y exclamó contento. ¡Vos tenés una, un abrigo, Lázaro! Si querés podría ser tu perchero. ¿Querés que probemos? Por supuesto, contestó el pájaro divertido. Un perchero simpático es exactamente lo que necesito. Vayamos a mi casa. Al llegar, Totosh le pidió el abrigo y se puso sobre su cabeza, como lo había hecho en lo de Josefina. ¿Ves? así queda estirado sin arrugas cuelga sin ensuciarse con nada de pronto abrió los brazos como un avión y estiró el abrigo puede ser así también si lo prefieres dijo o oh, puedo colgarlo de mi hocico pero así es que no veo nada claro está o puedo colgarlo de mi patita mientras me paro de manos así y además podría cantarte una canción al mismo tiempo me encanta cantar y se puso a cantar la canción del payaso plin, plin. Cuando Totosh terminó de cantar, Lázaro preguntó si quería que compartieran una rica sopa de castañas. ¡Sopa de castañas! ¡Qué rico! dijo el ratoncito y dejó el abrigo en el suelo y se sentó a la mesa. Pero justo cuando Lázaro se acercó a él, ¡cataplum! tropezó con el abrigo y la sopera voló por el aire volcando la sopa por toda la habitación. ¡Ay, no queda más sopa! ¡Qué mala suerte! Y mi, mi abrigo todo manchado, se lamentó Lázaro. Fue mi culpa, dijo avergonzado Totosh. Yo dejé el abrigo en el suelo y se fue cabizbajo nuevamente hacia la plaza. ¡Veniste otro día! le decía Lázaro. Ahora acomodo todo y después nos vemos. Bueno, contestó Totosh triste. Se sentía muy culpable y desolado por lo que había sucedido con la sopa. Sin saber qué hacer, se recostó en la banca de la plaza. Su corazón se estremecía cuando recordaba lo bien que le había pasado junto a su amigo Lázaro. Miró a su alrededor y se puso a contar hojitas de otoño. Una, dos, tres... Cuando de pronto escuchó que alguien lo llamaba. ¡Totosh! ¡Totosh! Era Lázaro. ¡Vení, vayamos a juntar más castañas para hacer otra vez la sopa! Le dijo. Totosh dio un respingo de alegría y corrió hacia su amigo. ¿Puedo llevar la canasta? preguntó. ¿Sabes? Es muy importante que alguien lleve la canasta cuando se va a recoger castañas. Porque si uno mismo la lleva y recoge, puede ocurrir que al agacharse, ¡cataplum! Todas las castañas se desparramen por el suelo y tengas que volver a empezar. O te enojes o te pongas nervioso y después te caiga mal la sopa. Y no queremos eso, ¿cierto? Lázaro le sonrió a su amigo y le respondió con ternura. ¡Qué suerte que te tengo, amigo Totosh! ¡Ah, el otoño! Me encanta. Es mi estación preferida, dijo Lázaro. La mía también, dijo Totosh. Y colorín y
1: colorado, este cuento ha terminado. Miren bien a Don Otoño, por corbata lleva moño y una valija grandota con un cierre de cristal. El cierre se le rompió, la valija se le abrió, y una hojita paseandera por el cielo se voló. Resbalando, resbalando, resbalando se cayó, se dio un golpe en la cabeza, desmayada se quedó. Don Otoño está asustado porque no sabe cruzar, se hace lío con las calles, tiene ganas de llorar. Amarillo, verde, rojo, no dejaba de guiñar, un semáforo en la esquina dice que lo va a ayudar. Refrescando, refrescando, refrescando dejará montoncitos de hojas secas, don otoño en la ciudad.